0: Podplay. Hej och välkomna till The Daily Misaya. Det är onsdag den 25 januari. Det är alltså lynnings Det är underbart, eller hur Jan?
1: Eh, ja, för de som får lön den 25 så är det nog underbart. Ja, och det här har väl varit liksom. Det här är väl den längsta. Men man bara ser de här rubrikerna: Att det här är den jobbigaste ekonomiska månaden för, ja, men för alla är det väl?
0: Ja, och den fattigaste veckan är förbi. Alltså den fattigaste veckan på tio år, ett helt decennium, är äntligen förbi. Nu har vi fått löjnen. Hela den lönen går väl till eh, illräkningen i och för sig. Eh, men vi är väl ändå glada. Man kan ta sig kanske en liten pilsner på krogen och så vidare. Jag är ju fortfarande på Gotland och eh, jag blev förskräckt av att... Min kompis Eva kommer till mig och bara Jag blev väldigt inspirerad när jag lyssnade på er podd
1: Inspirerad?
0: Jaha, Jag är inspirerad Då tänkte jag såhär, ja, gud vad det... kan det vara liksom? Är det någon av Messias geniala minuter Eller är det mitt brev Eller kan det vara Jombolan Du vet att den är så stor och den är liksom Bastant och maffig
1: Ja, poängen tack
0: Tyvärr så är hon inspirerad av Messias födelsedagsfirande i dagarna tre Och jag trodde liksom att vi skulle vara förbi det här nu men det är vi inte. Utan hon var så här, jag funderar på att göra exakt samma sak. Att jag ska ha Eva-afton, Eva-dagen och annan dag Eva.
1: Inte Eva-afton, julafton.
0: Det är ju typ det jag sa. Du kan väl bara <laughs> använda den som redan finns. Men nej, hon skulle ha det då för att fira sin fyllsdag i dagarna tre. Och jag vet inte. Men även, även när han inte är här med Saja så är det som att han spyker. Genom hela podcasten
1: Jag hade ju hoppat då i min enfaldhet Att det här skulle vara ett skräckexempel Det han och liksom Herman Linkvist håller på med Men det verkar ju då inte vara så, tyvärr
0: Nej, tyvärr Ja men då är vi igång ja, väl. En annan grej som har hänt är ju att Ruben Östlund har trippel nominerats. ...till Oscarsgalen. Alltså i kategorierna för bästa manus, bästa regi och bästa film då för filmen Triangle of Sadness. Och svensken Ludvig Göransson har ju också nominerats i kategorin bästa original. Jag tycker att det är så jävla roligt och gulligt att vi svenskar ändå är lite så här... Oh wow, eh, vad kul att, eh, att någon av oss liksom är där och tävlar. Men det känns ju som att Ruben Östlund är liksom större än Sverige nu. Det är lite som om Alexander Skarsgård skulle få ett pris... Han känns ju inte som att han är en av oss länge. Han är ju born and raised borta i Hollywood och har liksom tappat lite svensk kopplingen kanske. Även om han är här väldigt mycket.
1: Men är den nominerad, den är nominerad inte som de här, den här konstiga då som, alltså den här konstiga kategorin utländska filmer som man aldrig förstår någonting av. Utan han är nominerad som det vore ja. en Hollywood-film Eller liksom inte i, i Exakt. Ja. Ja, det är ju imponerande. Det är riktiga
0: kategorier. Inte bara att vi måste ta någon från resten av världen också för att vi ska få in pengar för den, det priset. För jag antar att det säkert bygger på att det är sponsorer som betalar för det priset. Att man betalar för att skicka in bidrag. Jag vet inte exakt. Jag har inte gjort någon granskning av Oscarsgalan. Men eh, Triangle of Sadness kan väl ju hem storslam eh, i måndags då på guldbaggegalan. Det var ju kul att den vann där. Däremot så vann den ju inga priser på Golden Globe som var nyligen. Så... Jag vet inte om vi vågar hoppas för mycket.
1: Ja, det, det skulle ju eh. vara kul om... Men
0: kul att Ruben får gå på Oscarsgalan.
1: Ja, verkligen. Och det vore ännu roligare för oss svenskar om Ruben gick upp och sopade på programledaren när han väl är där.
0: <laughs> alltså, han skulle göra en riktigt eh, skamfull bitch på uh, programledaren.
1: Hur fan ska eh, liksom Oscarsgalan i år toppa förra året? Det måste ju vara omöjligt.
0: Eh, ja jag tror att det kommer att vara omöjligt men i och med att också Will Smith är inte är där, det kanske hade varit bättre att han faktiskt var där och att de gjorde en grej på att han kom och ber om ursäkt och så, fast det är dumt att skämta bort också, så nej jag vet inte ens vem som ska vara programledare i år, det känns som att det har varit väldigt mycket lockigt på men, ja, men vi håller tummarna helt enkelt för Ruben Östlund och jag hoppas att han kommer eh, hela vägen upp på scenen och får ta emot den där guldstatyn min man var i London och, och jobbade med en produktion och kom hem till någon regissör någon gång. Som hade liksom den där goskarstatuetten lite slappt stående i sovrummet. Vilket jag tyckte var otroligt eh, nonchalant på ett härligt sätt.
1: Men du, ja, du menar att han inte hade. Alltså, han hade liksom inte ramat in den och så. Utan att den bara stod. Nej. alltså på
0: något på en hylla bland ja men du vet man, man har inne på det glas vatten och lite så här bara skitkräms någon gammal sovmask och jag vet inte någon Snark kanske.
1: Men det är nog intressant att han har den i sovrummet. Man tänker ju att han använt den till någonting ja. sovrumsrelaterat.
0: Okay, men du tänker så. Och nu när du säger det så undrar jag vad fan <laughs> källan gjorde i alltså Ja, du, <laughs>
1: Ja, nej det det, det, det får du får fråga honom.
0: Ja. Ah, Gud. Vad var den där eh, satt efter en ja, Det kan man fråga sig.
1: Ja, inte... Det blev obehagligt. Ja, vi jag vi tycker inte vi går vidare. Det. Ja, det tycker jag. Också.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande
1: brottsutredningar-
0: Ett par gånger i veckan så tar han fram den. Och även om säger inte är här, så gör du det idag igen. Och så drar du liksom en lapp ur den, den stora och bastante.
1: Här du kan bara säga, lumblen. alltså vi spelar bara vignetten. Vi behöver liksom inte. Vi kan bara, du kan, vi kan bara kan spela ska. vignetten. Jag har också märkt att det har hänt någonting med den där jävla vignetten i slutet på den. Så jag vet inte om det är ni som har smugit Vadå? in det eller om det är Henrik Carlson. Ja, jo, nej, nej, nej. det är en grej nej. i slutet. Jag är till den. Tro inte att jag inte märker det här för det är inte fan är det Henry Karlsson som har gjort det utan det är någon av er som har varit och pillat med den så det är något obehagligt. Vet du, ja, du vet för det. Det är ett stönande i slutet som, som inte ska vara med i originalversionen. Det är någon konstig remix liksom. Jag är säker
0: på att inte du själv. Alltså, det känns ju som att. Jag vet inte, är du inte lite ful i nu kanske?
1: Nu drar jag eh, lappar ja, men Jag hör och... inte det, jag hör inte den i alla fall mm. uppe på vinden Där hittade han den Det var en tombola Han sa fint att se i Vän Han gav den ett namn Och den öppnade sig Det blev en jag Den ska, den ska bort i alla fall, men det får vi ta i tur med sen. Eh, nu drar jag här. Sammanfattar Sverige 2023 med hjälp av tre nyheter. Åh, oh, jävlar. Ja, det...
0: Alltså du tittar framåt i tiden då, tänker jag. Nej, nutid nu tolkar
1: jag. Allting. ja jag ska ju tolka. Alltså 2023 är ju, är ju inte framtiden, utan den är ju nutid. Um, de är 20, det är ju 2023. Men det är nog grejer
0: som. I, okay, som inte har hänt. Du, 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 du tänker att du kommer upptäcka trender. kanske? Ja, jag
1: vet inte hur man tolka, Man kan ju tolka den här lappen olika. Det är inte, det är inte jag som har, som, som har skrivit den. Men, ja, men jag ska ge mig ett, ett försök i alla fall. Och när jag liksom. Kollade igenom nyhetsflödet här precis innan vi gick in eh, i inspelning så det var tre historier som stack ut tyckte jag och jag tänker att det kanske sammanfattas Sverige 2023 lite grann. Eh, först har vi då Leif G.W. Persson och Edvard Bloms kulturbråk. Har du hängt med någonting i det?
0: Eh, nej, inte alls faktiskt. Eh, det låter ju otroligt spännande just att de två skulle komma ihop sig.
1: Ja, så alltså Det är ju liksom nästan
0: bitchlap på Oscarskalan nivå. <laughs> Fast liksom... Eh. I, i lilla Sverige.
1: Ja, det hade ju varit någonting om. GB kommer upp och bittsläpper Edvard Blom i sin programledarroll <laughs> i, i ett kök någonstans. Ja, det hade ju sett ut. Men, eh, ja, men jag kan sammanfatta men jag inte, det lite.
0: jag är inte säker på att se hålla för de
1: båda Det är ju problemet. Det där får stå för dig. Men det började ju med, då, om du inte har hängt med, det började ju med, GV fick då en fråga om Edvard Blom i samband med att GV släppte sitt nya Rislingvin. Eftersom då Edvard Blom också har släppt ett Rislingvin. Så två kändisviner. Och GV sa då, Blom har jag svårt för. Han är så självgod. Jag trodde han var påhittad. Det här är någon som Hasse och Tage hittat på, trodde jag. Någon som har smitig från Mosebacke, monarki. Bosse Backes tönt, Va? Edvard Blom. Men han var på riktigt, undrade Leif Giviperson i intervjun med Expressen då häromdagen. Men eh, också
0: väldigt smal referens med Bosse Backes. Jag tänkte att G.V. ändå var folkligare än så.
1: Det är också en gammal referens, alltså Hasso <laughs> Alltså Det finns väl andra ja. som har skapat karaktärer alltså, sedan Hasso Tagges tid, tänker jag. Men ja, nåväl. Ja. Och och ja, som då för att liksom kasta vedträn på elden så informerar då Expressens reporter GV om att Edvard Blom ska bli ledarskribent på Svenska Dagbladet. Vilket han ska, men det är en rolig grej att kasta in då, vilket också får då GV att reagera. Han säger, ja det kan jag tänka mig. Världen är på väg rakt ner i källare. Han gillar brunsås, traditioner och punch, säger han sen.
0: ja. Men det är väl
1: ja. det är typ exakt eh, som Gevin också gillar Ja men det är konstigt också att, Är det det han stör sig på? Alltså att, han, att Edvard Blom gillar brun Det var så konstigt citat Han gillar brunsås, traditioner och pun. Är det dåliga grejer? Jag förstår liksom inte riktigt Jag tycker ju <tryckligt> att tråkiga puns är ju äckligt och brunsås Vet jag knappt vad det är Men eh, traditioner är väl trevligt I alla fall Edvard Blom svarade ju då eh, På Twitter eh, precis nyligen Och han skrev Tråkigt med Leif Gevins påhopp Hade trott att han var en vänlig person Enda gången jag mött honom Var han förvisso extremt ointresserad när jag försökte konversera artigt Skriver Edvard Blom på Twitter Och ja det är ju mm. liksom lite oklart Varför GV inte gillar Edvard Blom Men det tycks ju ha att göra med Vad han gillar att äta Alltså brunsåsen då som han nämnde det först <laughs> Ett troligt liksom... äckligt namn på en sås när man tänker efter. <laughs> Ja, verkligen. Ja, men det är kanske brun därför sås. han använder det. Alltså, det är kanske en diss i deras värld. De lever ju liksom i en... För det känns ju som att det bara är G.V. och Edvard Blom som kan bli irriterade på vad liksom en annan människa föredrar för mat och dryck. Alltså, vi kanske inte förstår ja. deras referenser då. Här, den där mannen gillar brunsås. Det är ibland det fulaste man kan göra. Jag fattar inte. Mm. Framförallt G.V. verkar ju liksom sur på, på Edvard Blom. Jag vet inte riktigt vad man ska göra av det där. Men jag tror att det kan säga någonting om samtiden för det är ju en annan eh, härva som håller på att rulla på fortfarande är den här ålfiskehärvan har du hängt med i den då?
0: Ja men lite grann att eh, statssekreteraren till Ulf Kristersson har svartfiske eller?
1: Ja precis, exakt det är ju alltså då att Moderaternas statssekreterare PM Nilsson har tjuvfiskat ål <laughs> ja det är ju såklart inget att skratta åt men vänstern kräver att han ska avgå då oppositionen men Ulf Kristersson står emot han fick tuffa frågor i en aktuellt intervju sådär och det är ju gulligt det där hur folk bryr sig om ålen. Väldigt fint tycker jag. Ja. Ål, det ska man minsann inte fiska. Nej, vad är skillnad på ål? Och, ja, den är då kanske utrolig. Så jag vet inte. Men det måste ju ha hänt någonting sedan den här boken Ålevangeliet kom som beskrev ålen som närmast liksom någon slags ja. gudomlig varelse. Ålens
0: Ålens vandring andra från Sargassohavet Det var väl vackert liksom Den känns väldigt mytomspunnen På sätt och vis, men det är ju en äcklig fisk Att äta och den är ju äcklig också att se på I vattnet tycker jag Och ålar i brun som kan bli fler hundra år gamla Förlåt, men det är, det är väl det äckligaste vi
1: har Ja, och även om det är vissa, alltså, Jag har bara så svårt att se att folk Skulle bry sig om ål Alltså att det är du har tjuvfiskat ål igen. Det är ju verkligen en politisk liksom ja, Alltså jag tänker så här man står upp för ålen Om man är vänster och man skiter i ålen om man är höger du det kunde lika gärna vara åt andra hållet. Skitsamma.
0: Det var verkligen.
1: Men på tal om hala ålar, Skansen Jonas handel med utrotningshotade djur har ju ifrågasatts i en DN-granskning här i veckan också. Läste du det här DN, Han föder då tydligen upp den här Skansen Jonas sällsynta djurarter som till exempel papegojor i sitt privata hem och sen säljer de dyrt.
0: Jaha, men du vet att jag har haft två papegojor va? En som heter Elvis och en som heter Berit. Och Elvis, det var ju han som jag råkade bränna ihjäl på spisen, tyvärr. Det var verkligen inte med mening. Jaha. Men, ja. Shit, du kan bli Moderaternas Nej, jag nya jag skulle... statssekreterare. <laughs> jag tror inte att jag får jobb hos Jonas på Skansen i alla fall.
1: <laughs> Nej, men födde du upp papegojan själv? Oh, fan Nej, det är det Hur fan gör man det? Det tänker jag också är svårt. Alltså, jag har haft många affärsidéer genom åren. Jag har inte liksom, egentligen dragit igång en enda. Men det är aldrig att jag skulle försöka anta ett par, två papegojor.
0: Papegojor. Ja, nej, nej, jag säger bara att hon att skulle aldrig anställa mig för att i alla fall hjälpa till att fyda upp de här pappegojerna om de inte vill ha det väldigt, väldigt varmt om sina små små klor.
1: Nej, jag förstår. Men eh, jag bara tänkte att det var en, en märklig grej. Han, skansen Jonas, det borde man väl egentligen inte bli förvånad jag tror tror med mest han jobbar på Skansen, men han har då tydligen en papegoj uppfödning i sitt hem som han sedan säljer. Vad fan man säljer då? Det är väldigt märkligt allting. Och här kanske liksom cirkeln... lite
0: shady.
1: <laughs> ja, det är ju shady i liksom skansen sammanhang. Jag vet inte. Men jag tänker då att här kanske liksom en cirkel slut. Sverige 2023 är alltså då att en kille vid namn Skansen Jonas avlar fram sällsynta djurarter som Moderaternas statssekreterare sedan tar livet av olagligt för att det är så småningom som så mycket annat här i världen ska hamna i Leif Geves och Edvard Bloms magar tillsammans med ett gott risling. Ja, fy fan. Cirkeln är verkligen sluten där Ja, men, ja det, någon, någon form av cirkel i alla fall
0: Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite <laughs> blodsmak Och då måste man ha mer
0: Hörde du förresten att Skansen också håller på att utreddes nu för att de har sålt silkesaper till någon slags djuraffär som ska avle fram nya silkesaper. Som man typ antar då skulle kunna skaffa en silkesaper och ha hemma. Det tyckte jag ändå var lite kittlande. Så där. Lite, det, det hade jag kunnat tänka mig. Jag vet att min mans pappa Pavo, han hade ju en apa några år på 70-talet. Som hade kommit med någon sån fraktbåt från Afrika eh, som, som han bara. höll i hemlighet då Ja okej okay. ja. Vadå?
1: Nej men, nej, nej.
0: Nej, men du, det var bara en apa som Den var hemlös när den kom fram till Göteborg Och, och då gav pappa pavo den ett hem på Det tyckte jag var fint ändå Men det visade sig att det är ganska svårt att ta hand om en apa eh, Generellt så De låter en del ja. Stör grannarna och så där. Det kan man ju tänka sig Ja på tal om att cirklar sluts eh, för hela året med tre nyheter- så tror jag också att vi redan nu i januari kan kore årets- absolut mest intressanta event. Och Då tänker jag att alla andra events kan gå hem och lägga sig. Det här eventet är eventens morsa. Jo, det är nämligen så att jag såg på Soran Ismails Instagram- att han lägger upp en post då häromdagen där det står- Hur kan vi live- Alltså podden som ligger också på Podplay, som heter Hur kan vi? De har en livepod den 28 januari 2023. Ja, det är ju nu. Ganska snart till och med. På eh, Intiman i Stockholm, lördag då den 28 januari klockan 18.00, där vi får träffa namn som och hör på det här nu. Håller du i dig, Janens?
1: Eh, ja, jag hoppas att det är Edvard och Gevin nu Men det, det kanske inte är då
0: Ja, men de kanske tillkommer, vem vet De kommer i alla fall ta dit personer som Mona Salin Hanif Wali, Fredrik Lindström, Ivar Arpi Paolo Roberto, Aron Flam, Rickard Jomshoff Janne Josefsson, Soran Ismail Och liksom listen bara keeps going Det här är ju liksom som att man bara säger Vänta här nu, kan det vara på det här eventet som Hille i universum komma implodera, eller åtminstone det hela Sverige implodera jag tror faktiskt att det är det som eventuellt kan ske, och jag för mitt liv kommer inte kunna hålla mig borta från det här, så jag har ju liksom redan nu gått in och köpt biljetter föreställningen ska ta fyra timmar det är också roligt att de kallade det för föreställning för jag antar att det är liksom ett poddsamtal som de vill upp i flera akter med Men olika personer om det skulle de vara en
1: föreställning, alltså någon slags after dark-föreställning med olika uppträdanden alltså Mona uh. Salin i första akten ja, det blir akten ju
0: bara och... fruktansvärt mörkt när man tänker på det att det blir en after dark men, men också kanske någonting för ett par ögon som är kul att se om det är det sista man ser och sen tar livet slut åldersgränsen är i alla fall 16 år, vilket talar för att de kommer att köra en after dark show uppsättning och biljetterna kostar från 450 kronor man kan också köpa en plusbiljett för 650 kronor då får man en plats långt fram man släpps in lite tidigare i lokalen och så får man ett glas kava du vet stockholmare gillar ju lyxet till det och sen om du är riktigt rik det här är typ för sådana som Alex Kjolman. Eh, Vickligt tusen kronor. Då kommer man in till här lokalen. Man får ett glas man får också följa med på en exklusiv och för allmänheten stängd efterfest med några av gästerna från kvällen. Jag tror, jag tror att det
1: kan vara ett problem eh, om några av de här deltagarna som du rabblar upp eh, nu, jag tror att några av dem inte ska stänga in sig med gäster i ett privat rum efter den här förutsättningen. Jag, bara några av, jag vill inte nämna några namn men jag bara tänker att det, om man skulle ge någon slags PR-råd till dem så är det inte stäng inte in er med, med, med liksom folk på privata efterfester.
0: Självklart så har jag ju tagit den dyraste VIP- så att jag får gå på den här efterfesten jag, det går ju inte att missa det kommer ju eventuellt vara det sista som, som sker innan jorden kunde <laughs> eh, på grund av det här eh, så ja vi ses på Intiman på lördag Jag håller på att smaka lite på ett nytt segment som jag tänker att jag kanske kommer återkomma till. Och det handlar om dålig timing. För att jag ser ibland att människor, framförallt kända människor och människor i sociala medier, då influencers har extremt dålig timing. Så nu blir det dålig timing del ett. Okej. Okay. Lyssna på det här. Talangdjur Edvard Afselin. Du vet, han som sitter i talang och trycker på de här knapparna. Eh, som också är regissör. Han postade ett filmtips här eh, i veckan när det var guldbaggen Yra. Och eh, då skrev han exakt så här. Hundra år efter alla andra såg jag äntligen denna otroliga dokumentär. Sensationellt arbete. För er som missat måste ses på HBO Max nu. Och filmen han tipsade om var ju då Estonia. Fyndet som ändrar allt. Det som är dålig timing här är ju att exakt Tips samma dag, ja, nu alltså så här ett år efter alla andra med, Så det här är liksom kanske i underkant att han säger hundra år efter alla andra. Men det roliga är att han tipsar om den exakt samma dag till och med efter den nya rapporten om Estonia har släppts. Den nya utredningen är klar och där slaktar man alla konspirationsteorier och eh, liksom tydligt bevisar då det är flera länder som har varit med och samarbetat i den här utredningen och man kan bevisa att det har inte varit en explosion på, för, eh, på fartyget och de här armétransporterna. De skedde flera dagar före. Så det fanns liksom ingen explosion eller explosivt material eh, på plats när Storna flyste Och eh, ja, jag tycker ändå att det är eh, extremt dålig timing Vad tycker du?
1: <laughs> ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är otroligt att han tipsar om den. Vad kan man säga? God jul, Edvard, kan man väl säga.
0: <laughs> Verkligen, god jul, Edvard. är du också, jag ser
1: <laughs> Sen har jag också ser jag många alltså, som håller på och sågar: då att Nej, men Varför gav vi stora journalistpriser till den här Henrik Evertsson som gjorde den här dokumentären? Jo, Jo absolut. Men det kan man ju säga nu i efterhand. Alltså, han hittade ett jävla hål i Estonia. Alltså, som den första utredningen ja. sa inte fanns där. Jag menar, det är väl. Exakt. Alltså, kallar det vad du vill, men det är ju ett stort journalistiskt gräv. Och jag menar, sen om då utredningen, den, hela den här utredningen, nya utredningen lanserade just, eller tack vare hans dokumentär. Och sen har man kommit fram till, ja det där hålet. Vad fan kommer man fram till att det där hålet var? Och var kom det ifrån?
0: Ja, exakt. Nej, du ser men det. Är, det. I, det fråget, i, i, ja, fast nu låter det ju som en dåre. Och i bästa fall får en dåre rätt till slut. Uh, men det är väl så det brukar låta här i The Daily Messiah. Och vi försöker hålla oss flytande resten av dagen. Men imorgon så är vi redan tillbaka. Och då blir det krimmorgon. Vad har du för fall på gång till oss då, Jan?
1: Ja, men det är en riktig... Det blir ett Thailands kanske mest kända mord. Och med mest kända så menar jag det som jag har läst mest om.
0: Eller har du blivit så indoktrinerad thailaning nu? Alltså att du, du tror att du är en av dem?
1: Nej, men jag ser det väl med som att det är inte jag som hittar fallen utan fallen som hittar mig.
0: Mm, det kan jag ändå köpa. Ja, vi hörs Simon. har det bra så länge. Och ta hand om er där ute. Hej, hej! Hej!
1: Podplay, en del av
0: Power Media. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag på dusch för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.